0: Una herramienta no es el fin, es el medio para algo que estés haciendo. Primero hay que tener como, estar bien uno. Desde que no tenga una salud mental, ya, todas las herramientas son útiles.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Humans of Platzi.
2: ¿Cómo estás, Ed? Pauli, por acá, muy emocionada. Hoy estoy grabando desde Platzi Studios Bogotá, entonces tengo un set maravilloso, sí, tengo mucho mejor audio que en casa, así que estoy contenta.
1: Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y yo voy a conectar un poquito contándote una experiencia propia. Cuando yo, cuando yo entré a Platzi, una de las cosas que más me llamó la atención fue el uso de diferentes herramientas que tenemos para facilitar lo que hacemos. Yo, no, yo amo las herramientas, amo las herramientas que me facilitan la información y, y lo que más me gustó fue lo que hacemos en gestión del conocimiento. Yo creo que nosotros somos unos duros en eso. ¿Cuál es tu favorita, Ed?
2: Mira, eh, yo recuerdo mucho que recién entré a Platzi, yo odiaba Slack. Tenía Uy, no, yo amo Slack. Porque Slack. era como... O sea, yo pasé de odio a amor, porque es que al principio era qué cantidad tan impresionante de mensajes, súper abrumador. Yo de venir, de pasarme papelitos en memorandos escritos en mi empresa anterior, pues para mí fue un cambio total, pero ahora me encanta. O sea, ahora también soy fan.
1: No, no, ah, bueno. bueno, y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Bien. Daniel, cuéntanos un poquito de lo que tú haces y así vamos conectando y contándole a los platinautas qué es lo que vamos a hablar contigo.
0: Claro que sí. Eh, bueno, para los que no me conocen, eh, yo soy Daniel. Estoy aquí desde Ibagué, Colombia. Eh, actualmente trabajo como científico de datos y también soy muy amante de las herramientas.
2: Eh, yo quisiera preguntarte ¿qué hace un científico de datos? a mí genuinamente me causa muchísima curiosidad y suena muy raro no pasar esta pregunta
0: no, pues muy buena pregunta yo la verdad yo tampoco sé <risa> eh, suena muy chistoso pero digamos desde la academia e incluso desde Platzi se trata como de definir a un científico de datos como de, tratando de definir sus roles y si lo que hace y lo que no hace pero lo que he notado mucho es que en la industria realmente una empresa está contratando un científico de datos y resulta que no necesitaban un científico de datos, necesitaban un data engineer o necesitaban un analista o necesitaban un machine learning developer o un ML Ops, etcétera etc. O a veces de todo un poquito. Entonces, eh, digamos que por mucho tiempo estuve haciendo muchas cosas relacionadas con datos pero hoy en día ya puedo decir que realmente estoy haciendo ciencia de datos de acuerdo a cómo se define en academia, pues es muy bonito. Entonces, eh, no sé si respondí a pregunta
2: Sí, sí, si la respondiste, me parece muy interesante ese tema y qué pena, Pauli, te tomo también la palabra, pero ¿cuáles son esas herramientas que te facilitan a ti la vida ya ahora que estás trabajando directamente con datos?
0: Sí, eh... No, pues la magia de un científico de datos y casi que el día a día en un científico es los notebooks, los famosos Jupyter notebooks. O sea, ahí empieza y termina todo. Eh, pero digamos más que eso, muchas veces eh, hay cosas como que se definen como en Excel. Pero realmente son como, no sé, eh, algunas eh, información, información. Eh, se coloca como algo muy abstracto en Excel, pues en mi caso, que ponemos como objetivos, ponemos tablitas, las famosas tablitas. Pero la magia realmente ocurre en los, en los laboratorios, en los Jupyter en los Notebooks.
1: Dani, yo, tengo, yo estaba revisando la información que construimos tuya y por allá hay un quote tuyo que puede sonar muy obvio, pero no lo es tanto y es, eh, pues uno no sabe lo que no sabe. A mí me llamó mucho la atención... Y lo quiero asociar a cómo encuentras nuevas herramientas que facilitan lo que haces si no las conoces. Entonces, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿A dónde vas a buscarlas? ¿Cómo llegan a
0: ti? No, excelente pregunta. Eh, yo soy muy fan de las herramientas y constantemente estoy como buscando mejor, mejores formas de hacer las cosas. O sea, no, no más para la herramienta anterior que era Jupyter Notebooks, hay como cinco versiones distintas de notebook, está Google Colab, Deep Note está también es cuando uno usa Visual Studio Code internamente también hay un notebook, está Kaggle también JetBrains sacó su propio notebook entonces es como que yo tengo como esa pasión de como estar buscando googleando también al principio me ayudó mucho como los blogs de Platzi que algunas personas, por ejemplo, yo conocí Deep Note por Platzi,
2: bueno, personal, no, no, no.
0: y es como que uno cuando está consumiendo información de todas partes, sea de YouTube, de los Platzi Live, también uno va aprendiendo como de esas herramientas que hay por ahí, y por qué no de los compañeros de Pau.
2: Yo quiero ir un paso atrás porque yo creo que, bueno, yo usualmente comparto estos podcasts con mi familia, eh, porque hashtag. Obvio,
1: orgullo. obvio.
2: Eh, <risa> y yo estoy segura que mi familia me va a preguntar, ¿qué? ¿Qué Jupiter? ¿Qué Colab? Qué, bueno, como, ¿cómo le explicarías a alguien como mi familia que escucha este podcast eh, que qué hacen estas herramientas? Yo a, también hago un paréntesis ahí, es que hace poco Colab me salvó la vida porque tenía que identificar de un listado muy grande de nombres quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres y con la ayuda de ChatGPT pude usar un como instalar una librería y pero yo la usé para eso o sea tú o sea cuéntanos un poco qué es eso y por qué es tan importante no
0: qué buena pregunta eh, voy a tratar de explicar <risa> eh, no sé si alguien me llega que nunca ha visto un notebook yo lo que le explicaré es eh, imagínate que te sientas en el frente de un computador y en vez de abrir un, no sé, un Word para hacer tus trabajos eh, de la universidad o, de, o del colegio, abres otra aplicación distinta que se llama Jupyter Notebooks. Y lo que hace ese, eh, esta ventanita que se abre en la pantalla es, tú puedes escribir ahí palabras, eh, colocar eh, párrafos, títulos, Colocar fórmulas matemáticas, eh, colocar negrita o si algo está subrayado o no, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se hacen en texto plano. Entonces, eh, para los que no tienen como, ¿qué es texto plano? Es como cuando tú guardas el archivo, digamos que cuando tú lo, tú lo puedes abrir desde cualquier otro programa diferente de Word. Por ejemplo, mientras que un archivo de Word solo se puede abrir desde Word. Eh, entonces, normalmente los Jupyter Notebooks usan un estándar en, de, de texto plano que se llama Markdown. Entonces, es simplemente un protocolo. Es, eso significa que cuando colocas, no sé, asterisco, asterisco, una palabra, asterisco, asterisco, puf, mágicamente se pone en negrita. Pero adicionalmente, hay como unas, unos cajoncitos donde tú puedes ir colocando código de programación. Y ya, ¿qué es código de programación? Es otra cosa. <risa> Pero simplemente es como que tú eh, colocas ahí, eh, haces magia en esos cuadritos, es como que tú escribes unas fun eh, funciones, instrucciones, y al final lo que va a hacer es que eh, Jupyter, cuando tú ejecutas ese cuadrito, eh, interpreta ese, ese código que tú pusiste y le estás dando instrucciones a la computadora. Entonces... Por ejemplo, en el caso de Edna, con ayuda de inteligencia artificial, le dio instrucciones a la computadora y pudo filtrar hombres y mujeres en una lista. Y también se pueden hacer muchas otras cosas. Dani, yo, yo, tú me cuentas eso y yo estoy como, wow, eso,
1: hay muchas cosas que no entiendo de base en eso, la, ni la familia de Edna ni yo vamos a quedar, vamos, mejor dicho, quedamos con muchas preguntas. Dani, yo quería preguntarte, bueno, pero tú iniciaste con algo, ¿cierto? Hay un inicio... ¿Y cuáles son esas herramientas que tú dices, bueno, cualquier persona que trabaje en tecnología o que trabaje con elementos ofinomáticos, por ejemplo, debería tener estas herramientas que son como el inicio, ¿cierto? Esas, esas que son el mínimo que tú deberías tener. ¿De pronto nos recomiendas alguna?
0: Eh, no, pues yo pienso que una de las herramientas que me parecen claves eh, no es, no, es, es una que se llama Notion, Sí, yo amo personal
2: Sí, Notion más es? Es. <risa> de Notion muchas aquí cosas. también
0: Sí, sí. Notion, Notion Digamos que le pega a muchas personas Y es Que eh, es tomar nota A veces cuando uno está haciendo un curso Leyendo un libro O, o simplemente uno tiene no sé Una lista de libros por leer Es como que Notion te organiza la vida entonces A mí me parece que me ayuda un montón
2: no, Notion no solo le organiza la vida a uno, sino que le da ganas de mantenerla ordenada, ¿no? No les pasa como <risa> sí, sí. que hay como tantos templates y tantas cosas pasando que uno es como de verdad quiero ponerme este objetivo de ordenar mi vida para que mi Notion se vea más lindo. Sí. Y últimamente yo he leído como muchas discusiones alrededor de las herramientas de productividad porque pues Notion sirve para tomar notas, pero también pues como base de datos, CRM... Y, y, y ahí como siempre, bueno, no, salió esta nueva herramienta que es mejor que Notion. No, Notion no es la herramienta. Entonces también muchas veces como, ¿qué criterio de selección usan ustedes para elegir la mejor herramienta? ¿Qué opinas como de eso, Daniel?
0: No, pues yo, soy muy, yo respeto mucho como la, las opiniones de cada persona. En mi caso me, lo que me funciona es pruebo las herramientas. O sea, eh, yo aparte de Notion he usado muchas otras herramientas parecidas a Notion, pero uno al final se queda como con la que uno más se siente a gusto, ¿no? Entonces eh, mi, mi consejo para todas las personas que quieren escoger una herramienta es escojan uno la que le guste más, que sea muy simple de usar, porque a veces puede pasar lo contrario, ¿no? Que por uno querer usar herramientas que tienen muchos features, es muy compleja tiene muchas cosas, uno pasa más tiempo, eh, como peleándose con la herramienta que realmente para lo que la herramienta es. Entonces yo creo que no, vayas a ser en forma más simple, con los que más les guste y sean felices.
1: Dani, yo veo que tú tienes que estar muy enterado de todo lo que está ocurriendo en términos de herramientas, de datos, de software. Eh, y eso hace que tú seas, aprendas todo el tiempo, tú tienes que estar aprendiendo todo el tiempo pero además sí. tienes un empleo full time que requiere mucho de ti ¿tú cómo organizas el tiempo para aprender y hacer lo que haces? Eh, ¿tienes algo que te ayude a gestionar eso? ¿una librería? cuéntanos cómo lo haces
0: sí, eh, esto de es gestión del tiempo ojalá pudiera, pudiera decir que lo tengo ya resuelto yo creo <risa> que es con lo que todo el mundo está peleándose todo el tiempo eh, sí, claro yo, yo, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he tenido que replantear mi rutina. Eh, pero, pero es eso, o sea, creo que cuando uno tiene como esa curiosidad intelectual, cuando uno tiene como esas ganas de aprender y esas ganas como de, de echar para adelante, uno de alguna manera saca tiempo donde no lo ve. Entonces a veces, a veces me pasa que me, eh, madrugo un poco más, a veces que llega la medianoche y yo como... No, es que no puedo parar de leer esto que estoy leyendo. Entonces, <risa> eh, no sé, ¿es mi rutina. Eh, no, personal. Eh, yo uso mucho esta metodología GTV. Es eh, esa, ¿Esa es Esa la en, conozco. Getting This Done, sí.
1: Ah. Exacto.
0: Eh, me apoyo en una herramienta que se llama Todoist para llevar esta metodología.
1: Oh, Entonces, man. es como...
0: Yo ahí, yo, la magia de esta metodología es que tu cabeza, eh, bueno, nuestro cerebro es como que solamente se encarga de crear nuevas ideas, no de retenerlas porque a la final se van a olvidar, entonces Get It Is Done si es, si te pasa alguna idea por la cabeza ponla en, en tu gestor, no sé, tengo que lavar los platos. ahí, la punta, ahí tengo Ay, que. Ay, yo voy
1: a hacer esto. No, yo, yo, yo lo hago, pero como que sin metodología, porque yo tengo listas, sí. pero en una libreta con marcadores de colores, si yo les mostrara mi cajón de marcadores de colores, no. <risa> esa, 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 sí. esa es mi herramienta, pero definitivamente, y es porque no he encontrado como una herramienta que tenga los colores y las mirellas que necesito. Pero definitivamente lo voy a hacer un poco más pensado en eso, en que, en que todas esas ideas voy a empezar a gestionarlas a través de una lista de pronto en un software más organizado. Eh, ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú cómo gestionas tu tiempo?
2: Eh, me identifico totalmente con lo que dice Daniel, todavía no lo tengo resuelto, pero he intentado muchas cosas y de hecho es muy curioso porque ese libro donde el autor explica la metodología GTD, eh, me lo regalaron en Platzi, en uno de los Platziversarios. Y es un libro así de gordo y yo como no, yo quemo me voy a leer eso. Y además eso suena al libro de autoayuda y me lo empecé a leer y casi llorando. Era como si sí, esto me pasa, esta soy yo. Y lo que me encanta, lo que aprendí, obviamente yo no aplico tal cual la metodología, pero lo que aprendí de ahí es que lo más importante es que esos pendientes y esas tareas que tienes que hacer las dejes en algún lado, no confiar en la, en la capacidad de la memoria de tu cerebro, porque eso te va a generar angustia te va a generar eh, una inversión de tiempo innecesaria en estar recordando lo que tienes que hacer. Entonces, ese, ese, ese libro me, me gustó mucho. El libro es Get Things Done, tal cual como el, el método. Me lo voy a leer.
1: Voy a anotarlo. Y anotarme. es chévere.
2: Sí, es, es bien bacano, totalmente recomendado también. Y tú, tú recomendabas también esta, esta herramienta, eh, Dani, esta de Todoist, aquí estaba, de hecho, mientras tanto mirándola veo que la usan muchas personas, pero no sé si te pasa, pero a mí igual me, me como que trato de tener un método híbrido, ¿no? Como tomar notas a mano, yo no sí, sé, sí, yo no puedo sí, olvidarme sí, de soy... eso, ¿cómo te va con
0: eso Sí, me pasa igual, es que a veces uno está como en ese limbo de digital o análogo Uf, ¿Sí? Uf. sí, yo todavía estoy en ese limbo, yo soy que Yo todavía a veces eh, tomo notas en una libreta y otras veces tomo notas en el, en el computador. Entonces, es como que depende mucho de lo que estoy estudiando.
1: Bueno, y la discusión siempre, yo creo que últimamente siempre terminamos en, el, en un punto muy similar y es la inteligencia artificial. Y cómo eso nos facilita y, eso, y se ha convertido en una herramienta que yo creo que todos estamos usando para diferentes cosas. Dani, ¿tú cómo usas
0: la inteligencia artificial? Buena pregunta. Yo creo que eh, he tratado como de ir integrando mucho la, la inteligencia artificial en, en mi día a día. Eh, por ejemplo, tengo la gran ventaja que de, de trabajo me dan acceso a, a GitHub Copilot, que para los que no saben qué es GitHub Copilot, es como una IA que me ayuda a autocompletar código. Entonces, es como wow. que escanea todo tu código que estás escribiendo y mientras uno va escribiendo más código ella es como, oiga yo creo que tú vas a hacer esto entonces es como que te propone eh, completar lo que estoy haciendo y una, a veces es como que sí le atina a veces otras veces no pero es como que le atina más veces de las que no y a eso ahorra tiempo entonces me gusta un montón eh, hay otras veces que simplemente no sé qué hacer tengo un problema tengo como algunas dudas de, de cómo llevarlo a cabo. Entonces ahí es donde entran estos chats mágicos, eh, donde uno dice, oiga, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Y es como, mira, ¿se puede hacer de esta manera, de esta otra? Entonces es muy genial. Eso es algo ¿cuál? que yo
1: uso ah, mucho. Ah. Sí, eh, eh, no, no tengo uno específico, pero eso es algo que cuando yo a veces no... Encuentro como una manera, sobre todo, yo no soy científica de datos, pero sí por uh -huh. mi rol manejo bases de datos muy grandes, y a veces lo que hago es eso, como, ¿qué haría otra persona? O sea, preguntar, eh, mira, si tú eres un científico de datos y tienes este problema, ¿cómo lo harías? Eh, eso me ha, me ha funcionado muy bien para gestionar lo que hago también. Pues,
0: genial. Sí.
2: Ese, ese es el, el rol que yo le otorgo a ChatGPT en mi día a día, por ejemplo. No sé si ese sea el chat mágico que tú también usas, Daniel.
0: <risa> yo uso varios. He usado como, como ya, tres. Ya, 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 ya. Eh, uso ChatGPT de OpenAI También he probado bastante Google Bard mm. También he usado la inteligencia artificial de Bing que a la final sigue siendo un, un GPT, pero pues es, 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 me gusta mucho porque es así dar como links de donde sacó la información, entonces me gusta un montón.
2: Oye, esa yo no la he usado, voy a salir a, a, a explorarla porque eh, justamente esta semana que le estaba pidiendo como bibliografía y perfiles a chat GPT, Siento que empieza como a alucinar y me da unos perfiles que ni siquiera existen. Y es como, bueno, de dónde sacaste <risa> esto. Y es no, perdóname, no puedo darte. Y uno es como, ¡Oh!
0: no me pasa todo el tiempo. En el caso, nos eh, alucina con métodos de programación que no existen. Entonces, como haz punto eh, tal cosa y te va a funcionar. y uno lo mire y uno como, ay, esto yo no sabía que existía. Guau, wow, porque no lo sabía antes. Lo voy a probar. Ah, no es que no existe. <risa> <risa> Estaba alucinando. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también de, de qué, es lo, qué es la información que le da a esas inteligencias artificiales y por ah. eso uno como profesional es como que tiene estos conocimientos para no saber qué es verdad y qué no.
1: Bueno yo yo quiero hacerles una pregunta a cada uno y ¿cuál es esa herramienta sin la que mejor dicho no pueden vivir? Yo voy a empezar con una y es mi gestor de contraseñas. Yo soy re mala. Para acordarme de todas las contraseñas. Y mi gestor de contraseñas, además de que le da seguridad, eso lo aprendí en Platzi, eh, pues definitivamente me permite tener todas las contraseñas diferentes. Yo, por lo general, tenía la misma contraseña para todo. <risa> Hasta que me hicieron un, 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 un check de, de, de seguridad y me dijeron, no, las cambias. Bueno, entonces, sin la que yo puedo vivir, mi gestor de contraseñas. Ustedes sin cuál pueden vivir sin cual no pueden vivir.
2: <risa> Uy, qué difícil, porque creo que tengo una como para la vida laboral y otra para el trabajo. Eh, una para la vida personal y otra para el trabajo okay. más bien. Para el trabajo, Notion, creo que empecé a documentar todo, todo, absolutamente todo lo que hago para como un regalo a la etna del futuro y a mis compañeros Total. de trabajo también, porque creo, que la, creo mucho en el poder de documentar el conocimiento y gestionarlo. Y en mi vida personal uso mucho una aplicación para eh, concentrarme que se llama Forest, que es una aplicación del celular que te... Como que tú por cada tiempo que pasas concentrada en una tarea... Hace que crezca un arbolito y te van no. dando punto. Oh. Entonces al final tienes un jardín muy lindo o muy feo. Exactamente.
1: Daniel
2: <risa> está, está mostrando
1: el desierto ahí. <risa> <risa> bueno, Dani, ¿cuál es la tuya?
0: Sí, eh, en mi caso, yo primero usaba como el gestor de contraseñas del navegador. Pero. No, al final, como yo estaba cambiando entre Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, entonces en estos momentos estoy usando una que se llama Bitwarden y me encanta. Sí. Ese gestor de contraseñas. es una elegancia. Sí, ese es el mismo que yo uso.
2: Pero, o sea, se vale que diga la misma que tú, porque yo creo que Daniel debe conocer muchas porque si es tan curioso intelectualmente, yo pues aquí poniéndole candela a esto, pero me gustaría que recomendaras otra.
0: Pues es muy personal, pero la aplicación que no puede faltar en ninguna parte es Obsidian. Ay, ¿eso, ah, es, como,
1: ¿eso es para qué? qué? Ay, no, no sé si ustedes
0: lo han escuchado. Yo sí. no. Ok. ¿Eso es eh, para que. Yo anteriormente mencioné Notion, pero realmente mi Notion yo lo uso como más como bases de datos, como crear tablas, gestión de hábitos, etcétera. Pero Obsidian sí, me encanta porque eh, es como que es, es, eh, tú puedes tonar, tomar notas relacionales eh, usando un met, una metodología que se llama casting Entonces me encanta porque tú tienes acá una nota y la puedes relacionar con muchas otras notas y al final se abre como una red que se parece como un cerebro digital. Y no, pues esa es mi, mi aplicación predeterminada para tomar notas casi siempre. Me encanta.
2: Yo he visto unos jardines digitales creadas con obsidian espectaculares, que es justo eso, es como tener, llevar como un recorrido y visualmente se ve súper linda para, para que todo lo que aprendes y conoces y quieres aprender se vea lindo. O sea, no es solo para que se vea lindo, pero pues es bastante agradable ver que tu conocimiento se empieza como a cultivar y a crecer. Aquí yo quiero empezar ya a ir al cierre de este episodio, Pauli, porque pues vamos... Vamos ya llegando al final y me gustaría pedirte, Daniel, consejos para gestionar el tiempo, porque creo que a lo largo de toda esta conversación no solo hablamos de herramientas, sino de ese reto que significa gestionar el tiempo laboral, personal, eh, de todas esas curiosidades y hobbies que también puedes llegar a tener.
0: No, buena pregunta. Eh, yo me apoyo en varias herramientas para gestionar mi tiempo. Eh, la primera que yo uso es el calendario o sea, o sea, es imprescindible es como bloquearse a tiempo uno durante el día es lo mejor que me ha pasado después eh, digamos que yo bloqueo, no sé, unas dos horas para hacer algo eh, lo que trato es como partir en pedacitos más pequeños porque eh, en lo personal yo soy de los que me desconcentro muy fácil o sea, se me viene una, una idea a la cabeza o y termino haciendo otra cosa, entonces es como que me apoyo mucho en, en este reloj. No sé si esto lo están viendo en pantalla sí, y es como... como el de
1: los peps.
0: Sí, es un Don pomodoro you? literalmente, entonces uh -huh. es como que tú le das vueltas y dice bueno, voy a estar 25 minutos aquí. Y me concentro. Eh, después, eh, algo que eh, creo que es el talón de Aquiles en mis hábitos para gestionar el tiempo es la procrastinación. Sí, el de todos, Dani, el de todos. Estamos
2: juntas en esto. Sí, sí. total.
0: Sí, para, para eso no tengo una herramienta, pero creo que no cabe de más, pero lo, me, lo que me ha funcionado mucho es eh, la meditación. Digamos que desde que he estado como empezando a meditar, a practicar como el Mindfulness, es como que se me da más fácil empezar las cosas. Que a veces uno como que no va a querer empezar, como que ay no, qué pereza, no, es que esto es muy grande o muy difícil o no lo tengo tan claro. Al final como que uno se relaja y no, venga, empecemos. Y como ahora de ya la motivación llega después de que uno empiece.
1: Bueno, yo lo tomo, yo voy a empezar a meditar, es una tarea que tengo ahí procrastinada hace rato.
2: <risa> eh,
1: y bueno, y de hoy me llevo el compromiso de que voy a empezar a meditar también para... A empezar a inicio, o dar inicio a esas actividades que a veces me cuesta. Ese es el aprendizaje que me llevo hoy, meditar y continuar con las herramientas. Amo las herramientas. Ed, ¿qué te llevas?
2: Yo me llevo que a pesar de que hay muchas herramientas definitivamente que, que nos automatizan, nos facilitan la vida y todo eso, el criterio que cada persona tiene para elegir la herramienta importa mucho lo que decía Daniel hace un rato de esa curva de aprendizaje muchas veces nos hace perder mucho tiempo y de pronto solo queremos estar en esa herramienta porque está de moda y definitivamente darle otra oportunidad a la meditación y al mindfulness porque es muy potente y están muy demostrados, los, hay hallazgos científicos muy potentes de los beneficios de, de esa práctica entonces me, me llevo eso ¿y qué le vamos a dejar a la gente que nos está escuchando, Pauli?
1: No, no sé, no sé no no, no no, tengo, no, no sé.
2: Me ocurre que podríamos dejarles abierta una clase en honor a nuestro invitado Daniel, pero Daniel nos tiene que decir cuál es la clase, de qué curso abriríamos más bien, como cuál es tu curso favorito de los que has tomado en Platzi, Daniel, para dejarle algo también a nuestra audiencia.
0: Sí, oh, pues hablando de herramientas y siguiendo como con todo lo que hemos... Eh, he estado conversando en este podcast. Eh, el último curso que salió de eh, de cómo aprender el línea efectivamente con Pao pa Meli. Paolo
2: Lomelich, sí.
0: Paolo sí. No me explota, yo ya he hecho como los dos o tres cursos, las versiones que Platzi ha sacado sobre ese, ese curso y no me encanta. O sea, siempre que lo hago me aprendo cosas nuevas.
1: Súper. <risa> Eh, bueno Dani, no, despídete de todos los que nos están escuchando eh, ya les dejaste un regalo que es eh, ese, ese curso y pues bueno, déjales un pequeño consejo de cómo gestionar sus, de la mejor manera sus herramientas
0: Primero hay que tener como estar bien uno de ahí el sí. consejo de la meditación, o sea desde que no tenga una salud mental, ya todas las herramientas son útiles, que para eso son herramientas, una herramienta no es el fin es el medio para algo que estés haciendo. Entonces, nada, que no se ahoguen en, en tantas herramientas que existen, sino que tengan como proyectos, tengan como cosas por hacer, una visión, una. Um, como un sentido. Y, nada, que. y ya estas herramientas llegan y le, le mejoran la vida a uno.
1: Mm, me encanta. Eh, llegamos al final del episodio de hoy, se me fue volando el tiempo. Con se Daniel, eh, sí, se fue súper rápido. Eh, bueno, no, muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. Eh, Ed, gracias por tener esta conversación conmigo, eh, porque estamos aquí juntas teniendo estas conversaciones tan interesantes. Eh, bueno, y a todos los que nos están escuchando, recuerden seguirnos en sus eh, plataformas de, de streaming favoritas eh, y pues recomendarnos con sus familiares y amigos. Un abrazo para todos. Chao, chao.
0: chao town.